0: Ça va bien En tout cas, tu as une superbe belle chemise, hein, toi en arrière, je la trouve super top. Hein. Enfin, les autres aussi, hein, mais bon, il faut reconnaître qu'il y a, il y a un effort transculturel particulier là. Merci. Et euh, je vais bientôt sortir les miennes, hein, on va faire de la compétition, hein, parce que j'en ai quelques-unes à fleurs. Hein. Donc, on, est, on revient dans l'évangile de Marc. Donc, euh, euh, qui se souvient plus ou moins des grandes étapes de l'évangile de Marc On va faire une petite, un petit quiz. Par quoi commence l'évangile de Marc Sans regarder dans sa Bible en arrière. Vas-y, vas-y, Pascal, essaye, tente. Par l'annonce de la venue de Jésus. Oui, par qui Jean le Baptiste. C'est pas grave, c'est, ça, ça commence directement avec Jean le Baptiste, mais c'est très bien. Alors, juste une petite chose de mémoire est-ce que vous. Alors, une très très forte probabilité qui a écrit l'évangile de Marc Quelle est la source de l'évangile de Marc non Pierre, c'est très bien, ça fait plaisir. Donc l'apôtre Pierre. Donc on pense en fait que l'évangile de Marc, c'est vraiment l'apôtre Pierre qui aurait dicté tout ce qu'il a vécu. Donc ça a un côté particulier parce que vous savez que Pierre, c'était un peu le fougueux de la bande. C'était un petit peu celui qui, euh, qui était prêt à, à se battre et à couper euh, la tête d'un officier romain pour défendre Jésus. Euh, c'est lui qui, euh, qui parfois a parlé trop vite. Enfin, vous savez, ce genre de personne-là qui, euh, qui prend de la place mais en même temps euh, qui euh, a été appelé par Jésus à être un serviteur euh, ô combien important. Euh, et en même temps, c'est lui qui a fait la plus grosse bêtise, hein, quelque part, parce que c'est lui qui a renié, de, qui a renié Jésus-Christ. Euh, mais euh, il y a, Bien sûr, il y avait Judas, mais lui, c'était, malheureusement, il était voleur depuis le début, tricheur depuis le début, et de toute façon appelé par Dieu. Mais Pierre, lui, il a fait cette, ce, cette bêtise amère qui, dont il s'en souvient, mais il a renié le Christ et pourtant Jésus a dit que... C'est sur cette confession de foi, que, la confession que Pierre a faite, « Tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. » Et euh, nous, à qui irions-nous d'autre Et c'est là-dessus que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et Pierre est devenu quelque part un peu le, 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 le symbole de la foi euh, placée en Jésus-Christ. Alors, pour remettre un petit peu le... Ça va Vous êtes sûrs Vous attendez que ça finisse Ok, ça va aller, on va y arriver. Alors, regardons, faisons un petit rappel de ce que nous avons vu déjà dans l'évangile de Marc. La première chose que nous avons vu, c'est, et merci de l'avoir répété, rappelez, c'est la venue de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est finalement le « dernier prophète » du Nouveau Testament un grand prophète qui est suivi par les foules et sa mission, déjà sa naissance est particulière et ainsi de suite, mais sa mission c'est d'ac... de préparer le peuple juif en disant faites-vous des sentiers bien droits, le royaume de Dieu s'est approché et puis il annonce l'arrivée de Jésus en disant qu'il n'est pas lui le Messie parce qu'il n'est pas, il, il ne mérite même pas de délier la, sandale de, la, 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 la courroie des sandales. Donc, euh, c'est toujours rigolo quand il y a certains qui disent « Ouais, Jésus, c'est mon pote, nanana. » Et ce Jean-Baptiste, lui, qui est, qui est on ne peut plus strict dans sa vie, dit « Moi, je n'ai même pas, je, je mérite même pas de toucher aux sandales de mon Seigneur Jésus-Christ. » Donc, il a une crainte et en même temps une révérence et un espoir dans ce Messie. Puis, nous voyons après ça que Jean-Baptiste, alors qu'il est occupé à baptiser les foules, parce que le baptême, à la base, c'est toujours, et ça existe dans plusieurs religions, il faut le savoir, et chez les juifs aussi, le baptême, c'est toujours l'idée de dire « voilà, il y a un moment où je veux remettre Dieu au centre de ma vie ». Et donc, les, des foules venaient par le message de Jean-Baptiste et des foules venaient pour être baptisées parce qu'ils ils voulaient, ils voulaient réformer leur vie, ils voulaient reprendre un engagement envers Dieu. C'est pour ça qu'instamment Jean-Baptiste, quand il y a des religieux qui sont venus vers eux, ils ont dit eh, « Et qu'est-ce que vous faites ici, bande de vipères Ce n'est pas un peu d'eau sur vous qui va vous changer, c'est le cœur qui doit être changé. » Et donc, Jean-Baptiste, il était, il était plutôt cinglant, mais en même temps, il était honnête. On ne fait pas et on ne joue pas, on ne fait pas semblant avec Dieu. Ce n'est pas juste une, une petite cérémonie qui va changer notre vie. Ce qui change, c'est véritablement la foi comme on va le voir aujourd'hui dans l'étude. Mais Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. À ce moment-là, le ciel s'ouvre, on entend une voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui je place toute ma joie ». Et le Saint-Esprit, l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe et c'est le début officiel du ministère de Jésus. Avant ça, les 30 premières années de la vie de Jésus… Euh, on ne connaît rien, on sait juste quand il est né, on sait quand il a 8 jours, on connaît un petit peu quand il doit avoir 12 ans environ, mais sinon, silence radio, on ne sait rien du tout, sauf à ce moment-là où le ministère de Jésus commence, juste après son baptême, et ça devrait nous rappeler à nous aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire un barbecue pour les premiers baptisés, à peine baptisé, Jésus se fait tenter par le diable. À peine baptisé. Dans l'évangile de Marc, c'est quasi aussitôt. On voit qu'il y a une petite, euh, quand même un ou deux jours de battement, mais rapidement après le baptême, boum, tentation par le diable. Pourquoi Mais parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et faire une petite cérémonie et après ça se frotter les mains en disant « Bon, j'ai accompli ça sur ma liste des choses à faire pour être un bon chrétien. Euh, » Non, euh, Dieu envoie, Dieu permet à Satan que nous soyons tentés pour, à ce fin, de valider l'authenticité de notre foi. Dire qu'on aime Jésus un jour de soleil et quand il y a des fleurs et que c'est le printemps et que tout va bien, oui, mais à partir du moment où on commence à être, à être persécuté pour notre foi, ou bien quand on doit commencer à faire des choix. On vit avec sa petite amie, et on dit Moi, je veux mettre Jésus dans ma vie, et puis on dit à ma petite amie ou à mon petit ami Écoute, c'est fini, mais on ne couchera plus ensemble avant le mariage. Ah, tu fais quoi Mais ça, c'est vivre la foi. À un certain moment, tu, tu, tu as un travail et puis tu fais du black et tu veux mettre Dieu dans ta vie et puis tu dois décider d'arrêter de faire du black. Et qu'est-ce que tu fais tu, tu, tu dois être honnête. Et voilà, il y a ces moments-là de tentation, ces moments-là de, de difficultés où à un certain moment, comme Jésus utilise le, la parabole du Sommeur, il se dit, ben voilà, quand les difficultés arrivent, eh ben on vérifie la profondeur de la foi. Est-ce que je vais obéir à mon Dieu ou est-ce que je vais continuer à vivre comme autrefois Finalement, on oublie que la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix, c'est à cause du péché. Et si on pense que le péché c'est pas grave, on n'a pas compris ce que Jésus a fait. Et si on continue à pécher, ben voilà donc. Et voilà la tentation. Et quelle était la tentation de Jésus Ben c'était de prendre la gloire qui est à Dieu. Et comment est-ce que Jésus a, compte, a, a, a pu contrer la tentation Vous vous souvenez Avec la parole, Amen. Et beaucoup de chrétiens, j'espère, devraient avoir au moins ce réflexe quand la tentation arrive, on devrait être capable de dire, oui, mais Dieu a dit, la parole a dit. Et ça, c'est le meilleur moyen de de pouvoir résister quelque part aux attaques, c'est de revenir à ce qui a été écrit. Et voilà, bref, ce n'était pas le but, mais ça fait un petit... petit, euh Puis, il y a les premiers disciples. Euh, Les disciples, ça veut dire tous des gens qui sont un petit peu comme des élèves, des curieux, des des admirateurs de Jésus-Christ. Disciples ne veut pas dire apôtres. Disciples, ce sont des gens qui ont vu en Jésus quelqu'un qui était était totalement différent. Déjà par les miracles, c'est sûr que que les miracles ont attiré énormément de monde. On va voir ça tout de suite. Mais dans les disciples, Jésus va en choisir. Après, vous allez voir des apôtres. Nous voyons aussi le début des miracles. Jésus commence à faire de plus en plus de miracles. Ça, Ça devient... Ça attire les foules et de plus en plus loin, même. À ce moment-là, même, il y a eu de l'opposition qui a commencé contre l'enseignement de Jésus. Vous vous souvenez lorsque les pharisiens étaient là et Jésus a guéri un paralytique et il a dit Tes, tes péchés sont pardonnés. Et là, les pharisiens ont dit ouh, ouh, ou, qui a le droit de pardonner les péchés C'est un blasphème, il se prend pour Dieu, lui. Et Jésus a dit « Afin que vous voyez que le Fils de l'homme a la capacité de pardonner les péchés, je te le dis, prends ta natte et marche, lève-toi, prends ta natte et marche. » C'est au moment où, le, où on avait descendu cet homme par le toit de, de la maison. Vous, vous avez une vague idée là-dessus. Mais Jésus déclare officiellement qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir qui n'est que pour Dieu seul. Et c'est là où alors l'opposition commence. On commence à aller, les religieux disent ah « mais ben non, 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 pour qui il se prend lui ?» Après ça, vous avez aussi Jésus qui va commencer à demander, il va demander la discrétion, il va guérir un lépreux, enfin peut-être, je vous rafraîchis votre mémoire, il guérit le lépreux et il dit au lépreux, je, te, je t'en conjure, ne dis rien à personne, va plutôt au temple, enfin va plutôt devant le prêtre et offre le sacrifice que Moïse avait prescrit pour... Le, 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 la guérison de la lèpre. Et le gars, il fait exactement à l'inverse. Il va le raconter à tout le monde. Et le texte est Pierre précis, enfin Marc précise qu'à cause de cela, Jésus ne pouvait plus faire son ministère dans les villes parce qu'il y avait trop de monde. Les, des foules accouraient. Notez quand même ceci, Jésus fait des miracles, oui, mais il ne veut pas le faire trop savoir parce que trop de monde qui vient chercher un miracle et trop de monde qui ne l'écoute pas. Vous allez voir, ça transparaît dans l'évangile de, de, de Marc. Puis, nous avons Jésus qui qui choisit finalement à ce moment-là les douze apôtres. Il appelle douze personnes. Il fait le choix de personnes. Dans les douze apôtres, il y a Judas que Jésus a choisi. Dans les douze apôtres, il y a Pierre. Pierre qui va faire plus d'une bêtise. Dans les douze, douze, il y a toujours ce choix qui ne dépend pas du mérite. Les gens n'ont pas mérité. Ce n'est pas les meilleurs de la bande. C'est Dieu qui pose son regard et qui appelle. C'est la même chose pour nous. Moi, je suis totalement convaincu de cette idée. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous fait la grâce de rentrer dans notre vie. Il suffit de relire l'évangile de Jean. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu Parce que Dieu l'a décidé. On n'est pas enfant de Dieu avant, on est enfant de Dieu à partir du moment où on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc là, Jésus fait le choix de douze apôtres. Heureusement hein, que, que Dieu nous a choisis Honnêtement, vous choisiriez vous-même si on, est, si on est honnête, on connaît la perfection de Dieu, est-ce qu'on se dit Ah ouais, ouais moi je mérite, je mérite sans problème que Dieu me choisisse hein. D'ailleurs, euh, Dieu, c'est mieux que je sois dans ton équipe. Hein. Non, on sait très bien que euh, on lutte avec beaucoup de choses et c'est Dieu qui nous appelle. Puis, il y a l'opposition qui devient de plus en plus grande contre Jésus. Vous allez voir, cette opposition va prendre une force incroyable. Et elle était volontaire parce que c'est cette opposition qui a mis Jésus sur la croix et qui accomplissait finalement le plan de Dieu. Petite question cuise qui a, qui a tué Jésus On voit que tu viens aux études bibliques, hein, Bernadette, pardon. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est Dieu qui a fait mourir Jésus. C'est Dieu qui a fait mourir Jésus, c'est lui qui a offert son Fils. Bien sûr, la cause, le, la cause c'est nous, mais qui en est à l'origine C'est Dieu lui-même qui a fait ce choix de faire mourir Jésus-Christ. Là encore, c'est une grâce, et le faire ressusciter, bien entendu. Et puis après ça, nous avons l'opposition, enfin le, le, la démonstration de Jésus, une, l'autorité de Jésus sur les démons, sur les éléments, Jésus calme une tempête, vous savez, il dort tranquillement dans la barque, la tempête est là, les marins sont complètement secoués et Jésus crie au vent, tais-toi et pouf, tout se calme. Donc là, les apôtres sont juste subjugués, Jésus les enseigne quelque part plus particulièrement, ces douze apôtres. Après avoir vécu ce moment-là, Jésus va envoyer ses apôtres dans le but d'annoncer le royaume. Donc, annoncer ce que Jésus et ce que Dieu est venu faire, Dieu est venu pour annoncer une bonne nouvelle, « Evangelion », c'est ça que ça veut dire « évangile ». Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle, il est venu pour pardonner les fautes, pour offrir une grâce, pour ne pas juger. C'est, c'est le, moment, le moment quand Jésus vient, c'est l'occasion d'avoir la certitude que si je demande pardon à Dieu, j'ai l'assurance que c'est pardonné. Pourquoi Parce que Jésus a payé. Après ça, donc ces douze apôtres sont envoyés avec à la fois le droit, la capacité de chasser les démons, de guérir des malades, de même ressusciter des morts, et Jésus leur a donné ce pouvoir-là à eux, momentanément, avec en même temps, vous ne pouvez pas prendre de sac, vous ne pouvez pas prendre de bâton, vous ne pouvez pas prendre d'argent, ne prenez rien, allez-y, et partout où vous rentrez dans une ville, dès qu'on vous accueille, vous restez dans la maison où vous êtes, parce qu'on va s'occuper de vous. Donc les apôtres sont quelque part totalement dépendants de Dieu lui-même, puisqu'ils n'ont, ils ne peuvent rien amener, si ce n'est que d'annoncer ce message et de voir Dieu accomplir et des, des, des œuvres autour d'eux. De Donc Jésus les envoie, ses apôtres, et puis les apôtres reviennent, et on approche de notre texte d'aujourd'hui, les apôtres reviennent, et au moment où ils, arrivent, ils reviennent, toute une foule se met, enfin Jésus voudrait leur offrir du repos, mais la foule est tellement pressante autour de Jésus, sa renommée grandit, 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 qu'il touche terre avec la barque, et à ce moment-là, il y a une foule qui est immense. Jésus, le texte dit, pris de compassion les enseigna, il commença à enseigner ce peuple, et le soir venu, il n'y a pas de McDonald's à l'époque. De toute façon, il y a, <rire> si vous avez 20 000 personnes qui tapent à la porte du McDonald's, le patron il meurt. Mais bref... Euh, j'avais même fait le, j'avais trouvé le calcul du nombre de repas de McDonald's pour ceux qui ont de la bonne mémoire. Mais euh, donc là, il y a ce moment où Jésus demande alors aux apôtres, les met quelque part dans une situation un peu délicate. Hein. Ben, les apôtres, ils disent à Jésus, bon, on va faire comment pour manger Et Jésus leur répond, ben, allez, nourrissez-les vous-même. Et là, alors le texte dit 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Donc on imagine une foule de 20 000 personnes. Donc vous avez les apôtres, les douze apôtres qui sont là, et certainement Judas qui lui en plus tenait la bourse, euh, ils se dire on touche pas à ma bourse, hein? euh, débrouillez-vous, hein? chacun pour soi, chacun pour soi. Et euh, bref, c'est à ce moment-là que Jésus va accomplir ce premier miracle parce qu'il va le faire deux fois, de transformer cinq pains, deux poissons et de nourrir la foule entière. Et combien de corbeilles sont revenues dans les mains des apôtres Exactement. Donc, vous imaginez donc ce petit point. Jésus dit, nourrissez-les vous même Les apôtres disent, mais on n'a rien, on peut faire, comment on fait Et après le repas, chaque apôtre a encore une corbeille pleine. Donc, ça, c'est quand même étonnant. Moi, je, je me demande comment le miracle s'est, s'est fait. Tu donnes le poisson. Est-ce que le poisson, au moment où tu le donnes, il apparaît ou, ou est-ce que la, la, On ne sait pas, on sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, ils ont douze corbeilles toutes pleines. Alors, moi, je me mets à la place des apôtres qui, qui sont là devant quelque chose qui… enfin. Vous avez déjà fait ça, vous, euh, recevoir plein de monde à la maison et en plus tu serres, en plus il y en a dans la casserole Non, ça n'existe. Moi, j'ai jamais vécu ça. C'est un vrai miracle. J'insiste sur ce point parce que le texte qu'on va regarder aujourd'hui insiste sur ce point. Alors, si maintenant vous étiez dans cette situation, quelle serait votre attitude envers Jésus Donc, euh, vous savez que la, la marmite... Euh, ah, oui Vous seriez quand même un peu stupéfait quelque part. Oui, n'est-ce pas ben, gardez ça en tête. Alors, notre texte d'aujourd'hui, Jésus vient de nourrir ces 5000 personnes personnes, enfin ces 20 000 personnes, et maintenant Jésus donne l'ordre aux apôtres. Il dit, il doit être environ entre, donc on dit la première heure de la nuit, parce que les, 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 les Juifs divisaient, les Israélites divisaient la nuit en quatre sections. On est dans la première section qui va de 18 à 21 heures. La deuxième section, c'est de 21 heures à minuit. Après ça, c'est de minuit à 4 heures du matin, et puis après ça, de 5 heures à... Donc voilà, c'est, c'est les nuits. Et on est dans la première nuit, donc on est entre 18 et 21 heures, et Jésus dit alors à ses disciples, à ses apôtres, euh, « Prenez la barque, allez de l'autre côté, moi je vais m'occuper de la foule, je vais, les, je vais les renvoyer chez eux. » Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac vers Bethesda. Ça veut dire la maison du poisson, enfin, il y a deux villes qui s'appellent Bethesda. « Pendant que lui-même renverrait la foule. » Jésus a cette autorité, il a une autorité qui est particulière, mais il dit à ses apôtres, vous, allez hop, de l'autre côté. Je dis allez hop, peut-être qu'il a fait ça autrement, mais il, 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 les, a, il les a envoyés. Il faut les convaincre, hein. on est en pleine nuit là, ça commence, hein. il est 18-21 heures, en général tu ne prends pas le bateau à ce moment-là, mais Jésus leur donne l'ordre de le faire et en même temps il dissipe une foule de 20 000 personnes. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait Dans quel but Jésus le fait Il a un objectif, regardez Après avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question, une fois dans la vie, pourquoi Jésus prie Qui est Jésus Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus prie Pourquoi est-ce que Jésus prend des temps volontaires pour aller prier C'est ça, il a une intimité. Mais est-ce que cette intimité, il ne l'a pas tout le temps, lui, le Fils de Dieu il est, il est en lien constamment. Et pourtant, lui qui est parfait, il ne peut pas être imparfait, lui qui est parfait, dans sa perfection, il décide, il, il, il agit, il fait en sorte qu'il va prendre du temps pour prier. Il arrange son agenda pour dire, moi je prie. S'il y en a bien un qui n'a pas, entre guillemets, besoin de prier, c'est lui. Et nous Comment est-ce qu'on arrange nos agendas pour prier. J'ai entendu une petite phrase que j'ai trouvée très très bien. Il ne faut pas dire que je n'ai pas du temps pour prier, il, mais il faut dire je prends du temps pour prier parce que c'est important. Certains disent ah, oh, je n'ai pas le temps de prier. En fait, alors, vous savez, normalement un chrétien prie tout le temps. Par l'esprit, il est toujours en train de prier. Mais prendre des temps, dire voilà, moi ce matin, les cinq prochaines minutes, les dix prochaines minutes, je prends un temps pour prier. Alors, ne te... T'offusque pas. Euh, j'ai, j'ai oublié les noms. Lucette, tu, écoute ce que je voulais dire. Pourquoi Parce que Lucette enseigne, et elle a bien raison, aux enfants, cette petite chanson Lis ta Bible chaque jour si tu veux grandir, prie chaque jour si tu veux grandir. Mais est-ce que la prière que Jésus nous demande est une prière matinale perpétuelle est-ce qu'on est-ce que aurait atteint le cœur de Dieu en disant « bon, aujourd'hui, il faut absolument que je prie, il est 10h27, j'ai pris jusqu'à 10h30 comme prévu, comme chaque jour, comme chaque matin, je ne loupe pas parce que je suis un chrétien, je prie, à votre avis. » N'importe quel religieux fait ça, mille fois mieux que nous, mille fois mieux que nous. Quelle est la qualité de cette prière Quel est, ce, quel, quel est le cœur à cœur que Dieu veut entretenir dans notre prière eh bien, Jésus, pour parler de cette façon de prier, cette façon de ne pas faire les choses de façon mécanique, mais d'être dans un vrai cœur à cœur, a utilisé une petite parabole, une petite histoire qu'il a racontée à des religieux qui sont bien plus sérieux dans leur façon de vivre, leur, leur, leur religieux que nous. Il parle de deux personnes. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Donc, c'est une histoire que Jésus veut, utilise pour faire comprendre. Le pharisien, donc, qui est un religieux, donc même très strict, debout, faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Entre, » Entre guillemets, « Seigneur, tu as de la chance de m'avoir dans ton équipe. » En particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. Donc non seulement il se sent très, euh, très bon, mais en plus, il est en train de dire ah « ben, Moi, je suis beaucoup mieux que lui. Hein. » Et un collecteur d'impôts, c'est vrai que c'était un voleur à l'époque. Les trois quarts du temps, ils étaient tous des voleurs. Mais voilà, dans son cœur, sa relation, c'est moi, 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 et moi, ok Et puis, vous avez, il continue en expliquant sa religiosité. Moi, je jeûne deux jours par semaine. Déjà, il y en a certains qui arrivent pas une fois par an, alors vous imaginez lui, euh, deux fois par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Comprenez, le gars, il calcule hein, au cent. Et puis, vous avez le collecteur d'impôts qui est là. Alors, euh, je rappelle que tout ça, ce n'est pas faux. Hein. Ce n'est pas un problème, de, jeûner, euh, c'est pas un problème de, donner, de donner une partie de ses, ses revenus. Ce n'est pas un problème de faire tout cela. C'est l'attitude du cœur. Seigneur, bénis-moi, je t'ai donné 10%. Comprenez Seigneur, je jeûne là, tu vas exaucer mes prières Comprenez, c'est, c'est cette idée de « je mérite quoi que ce soit ». Et non, vous avez ce collecteur d'impôts qui, lui, sait qu'il ne mérite rien. Voilà son, son cœur. « Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et, et murmurait « Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis ». Je vous l'assure, c'est le dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voilà voyez la différence, de. c'est quoi une prière mécanique, religieuse, sans, qui ne touche même pas le cœur de Dieu. Et puis une autre prière où lorsque l'on commence à prier, et je l'ai déjà dit, je pense ici, il y a deux mots clés dans la prière. Pardon et merci. « Pardon Seigneur de ne pas être ceci, pardon que je ne suis pas ça, pardon, pardon, pardon. » Et « Merci, merci, parce que merci, parce que merci. » Et ça, c'est des prières qui sont centrées non pas sur ce que nous sommes en mérite, mais sur ce que nous sommes en pécheur et sur la grâce que Dieu nous fait. Et puis c'est à ce moment-là qu'on commence à louer Dieu avec un, un cœur honnête, en disant « Je ne mérite rien pourtant tu m'as choisi. »« Je ne mérite rien pourtant. Enfin, » Bref, donc voilà la prière. Et pendant que Jésus est sur sa montagne en train de prier, Qu'est-ce qui se passe avec nos apôtres Exactement, ils sont en train de ramer comme des fous parce que Jésus les a envoyés en pleine nuit et dans ces régions-là, en plus c'est connu, euh, le lac de Galilée, euh, il est, il est euh, plus bas que le niveau de la mer. Donc dès que le vent souffle, je crois qu'il est à moins 96 mètres plus bas que le, le niveau de la mer et quand le vent souffle, ça crée des, des dépressions et le vent peut souffler très très fort, très très vite et créer des, des vagues sur un lac, euh, c'est, c'est impressionnant en fait hein, euh, sur tous ces endroits-là parce que le vent se met à souffler très très fort et donc les apôtres là, eux, sont dans cette tempête. Ils y sont, pourquoi Mais parce que Dieu, enfin Jésus les a envoyés. Donc voici le texte qu'il était en train de dire « à la tombée de la nuit ». La barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car leur vent était contraire. Ce qui est dit, c'est qu'il euh, doit être maintenant environ 4 heures du matin. Ils sont partis entre 18 et 21 heures. Il est 4 heures du matin et les gars, ils rament et ils n'ont pas fait la moitié du chemin. Qui a déjà fait du vélo avec du vent en face Du vent de face, là un jour, je suis parti avec mon copain, le pasteur de l'autre église, Franck Segond. on est parti, il y avait des bourrasques de vent à 45 km h vous n'avancez pas, hein. vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, vous, 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 la langue, là, vous la, vous la traînez par terre, vous n'avancez pas. Et là encore, on est sur quelque chose de solide, avec des tout petits pneus, c'est vrai, mais sur la mer, quelque chose de fluide, essayez d'avancer. Et puis les... les, les, les il faut savoir que sur les, les, les apôtres, sur les douze apôtres, il y en a quatre, c'est des marins professionnels. Et on pense peut-être même sept sont marins professionnels. Mais on est sûr de quatre. Donc, ce n'est pas, pas des… Bon, peut-être que vous avez déjà fait ça, vous êtes en vacances, vous voyez qu'il y a des barques à louer et vous allez dire « Oh, on va faire un moment romantique » et vous louez une barque, vous êtes à peindre sur la barque et la seule chose que vous faites, c'est de tourner en rond. Ah, voilà. Ou avec du pédalo, vous avez déjà fait ça Passez votre temps à tourner le truc avec pédalo, vous dites à quoi ça sert, ça ne tourne jamais dans le sens qu'on veut. Mais eux, ce ne pas, pas des amateurs, ils savent ce qu'ils font, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Et moi, ce qui me plaît dans cette petite histoire, c'est que Jésus, lui, il est sur sa colline et le texte nous dit qu'il les voyait. Il les voyait. Jésus part prier et en même temps, il continue à avoir un œil sur ses apôtres. C'est lui, Jésus, qui les a mis dans cette situation-là. Jésus savait très bien qu'il y allait y avoir une tempête. Jésus savait très bien que ça n'allait pas aller. Jésus les avait ordonnés de partir. Ils n'ont pas dit de mots. Ils auraient pu très bien marcher. Parce que le texte qu'on va suivre après, le texte nous dit que la foule marcha le long du lac et euh, se retrouvait au point euh, d'arrivée de la barque. Donc, ils auraient très bien pu aller à pied. Ils auraient été peut-être plus efficaces. Non, Jésus les a volontairement mis dans cette situation. On va voir pourquoi. Mais en même temps, et c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir que Dieu veille sur nous. Dieu a son regard sur nous lorsque nous traversons des épreuves. Il ne nous abandonne pas. Il est là. Il connaît toute notre vie. Vous savez que, pour mon, même pour moi, mais le texte dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux sur notre tête. Ouais, il y en a à l'intérieur. Il y en a. Moi, c'est volontaire. Hein? Moi, je, je fais, voilà. Mais il connaît tout ça. Dieu connaît l'état d'esprit dans lequel tu es. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaît les souffrances par lesquelles on traverse. Et il y en a plein d'entre vous qui vivez des moments difficiles, durs. Parfois, vous pouvez perdre injustement votre boulot. Parfois, vous devez lutter avec la dépression. Parfois, vous devez lutter avec des, des, des situations qui ne s'arrangent pas. Vous, vous êtes là et vous, parfois, on a l'impression qu'on est seul. Eh bien non, on se rappelle que Dieu est avec nous. Il est avec nous déjà dans un passage qui nous dit en, deux, en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, quand on est tenté, quand on est des moments de difficulté, lorsqu'on lorsque sait qu'on va faire une bêtise et qu'on est proche de faire la bêtise, le texte nous dit, les tentations qui vous, sont, qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes, on est tous tentés. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans vos temps de tentation, de lutte, Dieu est fidèle. Il est là. Et au moment de la tentation, il préparera pour vous le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Il est là. Il n'est pas absent. Ce n'est pas comme si on avait fermé la porte de notre pièce, isolé de Dieu et Dieu n'est pas au courant. Non, il est là. Il est toujours présent. Et il y a un autre passage. Lorsque Moïse a dû à conquérir le pays promis, après ça finalement c'est, c'est Josué qui l'a fait, mais... Dieu a parlé par Moïse et de Moïse au peuple et regardez ce qu'il leur dit.  « « Fortifiez-vous !» Donc, on est dans l'Ancien Testament, on est au moment où Moïse reçoit, il y a eu la délivrance de l'Égypte, ils ont tourné dans le désert et maintenant, ils sont à l'entrée du pays promis et à ce moment-là, Dieu dit cette parole à Moïse parce qu'attention, le peuple, le pays promis, il n'est pas vide, il y a des costauds là-bas, il y a des géants même. Mais Dieu a dit ça, c'est votre terre, c'est pour vous. Et donc, ils peuvent un peu paniquer, vous, savez, vous connaissez l'histoire. « Fortifiez-vous !»« Ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. » C'est pas beau, ça Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des difficultés. La parole de Dieu dit « Il marchera avec toi. »« Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. » Moïse appela Josué, c'est lui qui va partir faire cette conquête. Et il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu rentreras avec le peuple dans ce pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les, qui, les, qui, en, les, qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne craint point et ne t'effraie point. » Il va voir les difficultés, ils vont être là, mais Dieu lui dit, Dieu leur dit, Dieu te dit, Dieu est en train de dire aux apôtres quelque part, Hey, je ne vous abandonnerai pas. Vous allez euh, vivre la difficulté. Mais je ne vous abandonnerai pas. » C'est une promesse. Et on le voit quelque part quand Jésus regarde ses apôtres au loin. Euh, là encore, j'ai, fait un petit, j'ai cherché sur Internet, il y avait une belle formule mathématique. Je me suis dit, si je la mets, je vais avoir l'air intelligente, mais je ne l'ai pas encore compris. Mais si un homme, moi debout, si je veux regarder quelque chose au loin avec la courbure de la terre et ainsi de suite, un œil est capable de voir en environ 5 km un homme de 1,70 m. Donc, au haut, 1,70 m. Ouais, j'ai dit que c'était scientifique. Donc, donc, on peut voir une personne de 1,70 m jusqu'à 5 km. Si on monte sur une montagne, on peut monter plus loin, c'est ce qu'on appelle la ligne d'horizon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais Jésus, le texte nous dit que, alors on est en pleine nuit, Jésus a son œil, il les voit, et il sait dans quelle galère il est. Et voilà l'histoire qui va être totalement étonnante. Parce que le problème, c'est que nos apôtres, jusqu'à présent, ils n'ont pas compris qui est Jésus. Pourtant, ils en ont vu des miracles. Ils en ont vu. Ils en ont même fait par l'intermédiaire du pouvoir que Jésus leur a donné. Ils ont chassé des démons. Ils ont nourri des gens. Vous savez que les les corbeilles. Ils ont guéri des malades. Ils ont fait plein de choses extraordinaires. Mais apparemment, en Belgique, on disait « le franc n'est pas encore tombé, la pièce n'est pas encore rentrée dans la tirelire, ça n'a pas fait ding, 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 ding. ding. » Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas capté. Et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus les met dans leur galère. Ils n'ont pas compris quelque chose. Des millions et des millions et des millions, vous le savez, de personnes offrent chaque jour des offrandes à leur divinité pour leur assurer succès, prospérité, santé, amour, vous le savez ça. Il y a une différence entre adorer une idole, idolâtrer Dieu et s'abandonner à Dieu, faire confiance à Dieu. C'est totalement, la, totalement différent et pourtant, il y a quelque chose en nous qui doit changer. Est-ce que Dieu est ton idole ou est-ce que Dieu est ton Dieu Est-ce que Dieu est une idole devant laquelle tu offres des sacrifices pour t'assurer... une paix, un succès, ou est-ce que Dieu est celui devant lequel tu plies le genou et tu reconnais qui il est, et en reconnaissant qui il est, tu... Tu, tu dis euh, grâce. Eh bien, voilà, les apôtres étaient à ce point-là dans leur vie. Jésus va faire ce qui est impossible, totalement impossible. Il va montrer une partie de sa personnalité. Il va faire un miracle qui est au bénéfice de personne. D'habitude, quand Jésus fait un miracle, c'est, pour, c'est un don, c'est une grâce. Et là, il va accomplir un signe miraculeux mais qui, qui est seulement pour montrer, manifester qui il est, il va marcher sur l'eau. Alors, je... Comme tout le monde, j'ai été voir sur Internet en me disant, tiens, est-ce que depuis Jésus, quelqu'un a marché sur l'eau Eh bien, vous savez quoi, sur Internet, oui, ils l'ont fait. Sauf qu'après avoir lu le titre, parce que souvent, les les, les titres sur Internet, ça te pousse envie de cliquer, donc c'est des titres pour dire, euh, on est capable de marcher sur l'eau. Moi, je dis, arrête, c'est pas vrai. Je clique, après ça, c'est oui, après avoir mis une tonne de fécule de maïs dans l'eau. Donc, euh, alors ça devient une espèce de, de truc tout, euh, tout gélatineux. Alors c'est facile, hein. les gros ne passent pas, hein, si j'ai regardé, mais, mais euh, moi je ne passerai pas, mais euh, les petits fins, là, ça passe. Et, euh, mais bref, personne ne peut marcher sur l'eau. D'autant plus que c'est une mer agitée, il y a du vent, il y a des vagues, et ainsi de suite. Et Jésus arrive. Est-ce que, en pleine nuit, vous êtes tranquille dans votre petite piscine Vous avez déjà eu ça, une piscine à la, un jour Non Non vous avez parfois peur. Est-ce que vous êtes du style parfois à, à ne pas oser descendre d'un lit en se disant ⁇ Peut-être qu'il y a un monstre qui va m'attraper mon pied si... ⁇ Vous n'avez jamais vécu ces moments-là de, de petite angoisse passagère En disant ⁇ Ah non, moi je, j'attends que la lumière s'allume. Jamais non !⁇ Non eh Imaginez-vous que vous êtes en plein milieu de la mer. Il n'y a pas d'électricité, votre iPhone est déchargé, il n'y a pas de lampe dessus, lampe de poche, rien ne marche. Et là, il fait noir, donc à la limite, vous pourriez peut-être avoir... Euh, euh, la lumière de la lune mais comme il y a du vent et ainsi de suite je pense que c'est plutôt euh, il doit y avoir des nuages Un peu importe vous voyez rien et puis d'un coup il y a quelque chose qui vient vers vous vous êtes au milieu de la mer vous dites qu'est ce que c'est à quoi vous pensez naturellement ben oui ben oui le fantôme c'est veut dire c'est le corps de quelqu'un immatériel et nos douze apôtres là eh bien, ils pleurnichent comme des filles. Désolé pour les filles, mais voilà. En fait, non. J'avais pris le mot... Au départ, j'avais écrit de façon politiquement correcte, chiffre Donc, euh, j'ai été après savoir ce que vous voulez dire, le mot chiffre molle. c'était l'ancien... C'est, c'est un ancien torchon. Donc, euh, ils se comportèrent comme des filles. Ils commencèrent à crier. Mais vous imaginez, vous imaginez 12 gars crier parce qu'ils ont peur d'un fantôme. Un gars, à la limite, qui dit « raisonne-toi, là, s'il te plaît. Wow. » Mais 12 gars qui crient, ce n'est pas très viril. Hein. Surtout qu'il doit y en avoir, qui doivent crier avec une voix très, très aiguë. Ah Et tout le monde se dit, arrête, tu me fais encore plus peur. Et, mais voilà, on est dans cette situation. Alors, je le fais un peu rigolo, mais pour eux, ce n'est pas rigolo. C'est loin d'être rigolo. Parce que déjà, ils sont crevés de la journée. Puis en plus, ils ont ramé pendant 6 heures pour ne pas avancer. Certainement, ils se sont, ils se sont donné des conseils. Mais pas comme ça, comme ça, pas comme ça. Vous savez... Euh, ça arrive, hein, quand vous avez quatre professionnels, euh, les quatre savent ce qu'il faut faire et puis après ça, euh, personne ne fait rien. Enfin bref, donc ils sont là et ils sont complètement en panique et certainement ça vous arrive, là c'est une illustration de, 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 d'une situation, mais peut-être dans vos vies, c'est la même chose, Être complètement en panique et voilà cette voix qui dit quelque chose de magnifique. C'est, tu peux mettre l'image s'il te plaît donc à la quatrième veille de la nuit, donc euh, vous voyez, les trois veilles, donc c'est en fin de nuit, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Les dépasser, en fait c'est une mauvaise traduction, c'est il voulait aller au-devant de eux. Euh, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils voyaient tous et ils étaient troublés. Donc euh, voilà, ça c'est la. Et puis cette petite chose magnifique, aussitôt Jésus leur parla et dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est pas magnifique ça Est-ce que est-ce que quand vous prenez ces temps d'intimité avec Dieu, est-ce que vous avez cette petite phrase qui dit n'ayez pas peur. Sois rassuré, je suis là. De la même manière que quand le peuple a traversé le pays promis, faites aller, où Dieu dit ne vous effrayez pas. Je vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Mais les apôtres, c'est pas c'est pas une anecdote ça, c'est pas c'est c'est, c'est pas involontaire tout ça. Il y a un but. Dieu a accompli, Jésus a un but à accomplir. Il veut transformer quelque chose dans le cœur de ses apôtres parce que malheureusement, les apôtres, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore saisi de Jésus. Ils sont convaincus d'un Jésus qui est capable de faire des miracles. Ils sont convaincus de de la force et de la puissance de qui est Jésus. Mais à ce moment-là, ils ne savent toujours pas qui est Jésus. C'est étonnant, n'est-ce pas Honnêtement, moi, après avoir passé au moins une ou deux années avec Jésus dans un cas pareil, je je serais stupéfié déjà de ce Jésus-Christ. Même quand il a calmé une tempête, les apôtres ont dit, mais qui est-il Ils ne savent pas. Ils voient la puissance qu'il a, mais ils ne savent pas qui il est. Et regardez, ce n'est pas anodin ce qui est écrit. Aussitôt, donc, Jésus leur parlèrent et ils furent remplis d'étonnement. Ils furent en eux-mêmes stupéfaits et remplis d'étonnement. Écoutez bien, et c'est ça pourquoi je vous insiste, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Voilà ce que Jésus a voulu accomplir dans la vie de ses apôtres. Il les a envoyés dans une situation de galère. C'était prévu, c'était volontaire. Jésus n'a pas perdu les yeux de eux. Il a continué à les voir, il a continué à regarder. Mais à ce moment-là, quand ils sont partis, après avoir fait le miracle des pains, les apôtres n'ont toujours pas compris qui était Jésus. Ils sont, ils, les, les paniers étaient dans leurs mains, hein. les douze paniers remplis étaient dans leurs mains alors qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Il a fallu qu'il y ait ce moment-là où Jésus montre sa toute puissance et leur dit cette phrase, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Au moment où Jésus a fait ça, le vent s'est calmé, tout s'est calmé. Le texte dit même qu'au moment où Jésus monte dans la barque, pouf, ils arrivent au bord, à destination. Il, il, Jésus avait eu le contrôle de tout. Mais ils ne pouvait pas encore comprendre à ce moment-là, malgré les miracles, malgré toutes ces choses, parce que leur cœur était endurci. Et puis moi, je me, en lisant un texte comme ça, et peut-être vous aussi, il y a un moment je me pose la question, et moi, qu'est-ce que je comprends de Dieu Qu'est-ce que j'ai compris de Dieu Les apôtres, là, ils ont vécu des expériences extraordinaires, mais le texte est Pierre, lorsqu'il dit... Parce que Pierre le cite lui-même, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris avant ce moment-là. Leur cœur était endurci. Et voilà, c'est plutôt alors dans Matthieu qu'on va trouver, parce que ce texte se trouve aussi bien chez Matthieu, chez Jean et chez Marc, pas chez Luc. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ce n'est plus « Tu es extraordinaire », ce n'est plus tu, « Tu es l'élu ». Non tu es le Fils de Dieu. Si Jésus était au milieu de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait Quelle serait ta première chose que tu demanderais Pardon N'hésitez pas, dites. Merci. Merci. Combien ne demanderait pas de guérir leur petit bobo en premier c'est n'est pas interdit de le faire, loin de là. Mais ça ne proche pas de qui est Jésus. C'est à partir du moment où on dit pardon, merci, où on se prosterne. Ouf, on ne court pas vers lui pour grappiller quelque chose. On se prosterne. Parce que là, on est devant le Fils de Dieu. On vient de comprendre que ce n'est pas juste un, un brave homme, un bon guérisseur, un excellent orateur. C'est le Fils de Dieu. Et là, ça nous... Le cœur était endurci, il n'avait pas encore compris. Et je marchais, donc j'allais au moins vous parler de mon chemin Stevenson, hein, mon GR 70. Merci d'avoir prié pour. Hein. Euh, j'ai juste mal aux genoux, mais ça, c'est parce que je suis trop gros. Mais euh, euh, ben, je n'étais pas le plus gros de tous, hein. on était deux. <rire> Mais euh, voilà, c'était magnifique. Et euh, pendant ce chemin Stevenson, j'avais, j'avais demandé à Dieu de pouvoir au moins parler euh, avec plusieurs personnes de ma foi. J'avais préparé des évangiles et ainsi de suite. Donc, garder en tête euh, un certain Johan, un jeune garçon, avec qui, lui, il est parti avec un évangile de Jean. Mais à un certain moment, on était avec trois personnes âgées de plus de 70 ans. Ça devrait vous, vous encourager, là. Donc, on peut faire le, 60, le, le Stevenson avec, en ayant plus de 70 ans. Et on arrive dans un endroit euh, magnifique à Saint-Germain-de-Calbert, enfin, bref c'est, c'est, c'est dans les hauteurs, il y a un certain moment on était magnifiquement bien installés le soir après avoir souffert la journée et on mange assis à la table et les randonneurs ben, souvent on partage la même table et donc on a ces trois personnes qui sont là et au départ on fait toujours ça, Israël et moi, on ne dit pas qui on est, on laisse voir, euh, on laisse prendre la sauce et... Il faut savoir que le chemin Stevenson, à la base, c'est un, c'est un jeune homme qui a écrit, d'ailleurs, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un auteur très connu. Il n'a pas écrit que ça, mais c'est un auteur très connu. Mais lui, il est écossais et quelque part, il veut retrouver ses racines protestantes. Et le chemin qu'il commence, finalement, dans tous les endroits, c'est le bastion des Camisards, c'est le bastion des Huguenots autrefois. C'est le lieu du protestantisme qui a résisté face... Euh, à, à l'Inquisition française, c'était là que les protestants se cachaient dans ces coins-là. Enfin bref. Et donc les trois personnes en question euh, parlaient euh, en disant, tiens, est-ce que vous avez vu euh, le cimetière protestant Nanana. Nous on dit rien, on dit oui, oui, on l'a vu. Mais, euh, et on parle et on parle. Et alors, il, dans un chemin, ben, tu ne fais pas grand-chose, tu parles ou tu, ou tu, tu essayes de respirer. Euh, quand ça monte, quand c'est plat ou quand ça descend, tu peux encore parler. Bien que descendre, ce n'est pas plus facile. Hein. Et, euh, et là, on est avec eux et on, on se révèle. Donc, euh, on dit, mais, mais oui, oui, on connaît bien la région euh, parce que nous-mêmes, on est deux pasteurs. Euh, alors là, ils sont tout étonnés et comme le climat s'y prête, eh ben, ils, ils posent plein de questions. Alors, vous savez très bien qu'il y a un pasteur, il ne faut pas lui demander... Euh, beaucoup de choses, hein. en fait, là, parfois je, je m'arrête moi-même en me disant poliment, ils n'osent pas me demander de m'arrêter, mais moi je continue en général. Mais j'ai, on voit totalement des personnes qui ne sont pas ignorantes de qui est Jésus. Ils savent qui est Jésus. Le Jésus historique, ils le connaissent. Il y en a un qui était enseignant, il y en a un qui était comptable, il y en a un qui était, qui était coiffeur. Et donc, ils connaissent les histoires de Jésus, d'autant plus qu'ils ont un passé où le catholicisme était beaucoup plus présent, à 70 ans. Et c'est là toute la différence, et c'était toujours qu'on leur disait. « Passe du Jésus historique au Seigneur devant lequel tu te prosternes. » Tu connais les histoires de Jésus, mais est-ce que tu te prosternes devant lui Et ces personnes-là, je continuerai à prier pour eux, ils connaissent les histoires de Jésus. Ils ne sont pas contre les miracles que Jésus a fait. mais le cœur est endurci. Ils connaissent, mais ça ne fait pas eux des adorateurs. Ça ne fait pas eux des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose qu'on doit se dire pour nous. Quand tu traverses des problèmes, à ton avis, est-ce que c'est normal ou anormal Pour celui qui lit la Bible avec intérêt, il verra que nulle part la vie chrétienne est une vie de roses, de fleurs, de bonheur, de succès, et ainsi de suite. Ça, c'est l'Évangile qui est en train de, de vouloir s'imposer, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Tu es un bon chrétien, et si tu es un bon chrétien, tu es béni. Si tu vis des moments difficiles, c'est parce que tu n'es pas un bon chrétien. Et donc, on retombe de nouveau dans la vie de quoi Dans la vie de ce pharisien qui disait « Merci Seigneur que je jeûne deux fois, que je fais ceci, que je fais cela. » Non, les épreuves sont là pour que nous puissions nous accrocher à qui est Jésus vraiment. Parce qu'il a fallu cette épreuve de peur, de difficulté, pour que les apôtres comprennent que devant eux, ils avaient le Fils de Dieu, et pas juste Jésus, le miracle maker, le faiseur de miracles. Et pour moi, pour toi, pour nous, on doit en arriver là. On doit traverser cette période-là. Et Jésus l'a fait pour les apôtres. Et vous savez quoi Je prie pour que ça vous arrive. Je prie pour que vous ayez des moments difficiles où vous êtes obligés de découvrir qui est le vrai Jésus. Parce que sans ça, on ne connaît pas le Fils de Dieu. Qui ne connaît pas le Fils de Dieu ne rentrera pas au ciel. N'oubliez pas une chose. Jésus a dit, je ne vous connais pas à certains. Eux pensaient connaître Jésus. Et Jésus a dit, mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai pas de relation avec vous. Oh oui, tu dois bien prier. Mais je ne te connais pas. Seigneur, je te remercie pour ce texte de ce matin, pour la grâce que tu nous as faite. Et la grâce que tu as faite à ces apôtres, Seigneur, de te connaître vraiment et pleinement. Seigneur, on, c'est vrai qu'on ne veut pas souhaiter des épreuves, Seigneur. On voudrait plutôt se souhaiter la paix. Mais Seigneur, si les épreuves que nous traversons et que tu permets nous poussent, nous aident à te voir qui tu es vraiment, à être, à se prosterner devant toi, le Seigneur, le seul Dieu. Seigneur, alors nous sommes au bénéfice de ta grâce une fois de plus. Je prie pour ceux qui traversent ces situations. Tu nous dis, Seigneur, les moments de difficulté, tu es là et tu nous offres le moyen d'en sortir. Et tu nous dis aussi, Seigneur, et tu nous l'as répété, et tu nous le répètes encore, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Seigneur, aide-nous à ne pas nous effrayer, à venir, au à, à fur et à mesure, d'avoir des, Seigneur, des, des difficultés à traverser, qu'on puisse s'endurcir, s'affermir, et que l'on puisse affermir les, les plus faibles d'entre nous, ceux qui doutent, ceux qui ont, Seigneur, plus de peine, Seigneur, que nous puissions être pour eux aussi un réconfort, comme toi tu es notre réconfort. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vérité et qui nous fait découvrir qui tu es vraiment. Dans ton Saint nom Seigneur Jésus. Amen.